0: Här. I den här bubblan så gästas vi av en väldigt god vän både till mig och podden, Björn Flintbrej från El Välkommen tillbaka Björn. Tack så mycket Mikael. Uh, den här är lite specialare uh, för att ni har ju en Kickstarter igång.
1: Uh, Det stämmer, vi har en, uh, en Kickstarter till uh, Monsterböket i chock, Skymningens faser.
0: Ja. Så jag tänkte att vi skulle budla lite om den Och inte bara den Utan själva er Kickstarter också Så att folk som är intresserade Kan ha lite ja, lite play på Vad, vad är det era tankar och funderingar är Som vanligt
1: ja. ja. Äh, varför namnet skymningens farsa Om vi börjar där alltså det, det är ju så här, mycket av det vi gör med chock Även om det är ett nytt spel Och ny, nytt system Så försöker vi ju ha gjort sedan dag ett Att Äh, agera i andan av det gamla första chock som kom äh, och känslan i det. Äh, och äh, första monsterboken som kom till det svenska äh, chock var ju Nattens Faser. Äh, som ju bland annat Anders Blixt var en av de hyvansvariga för och där Anne Gabler frimodig var en av skribenterna. Båda de är ju med i det här projektet och har gjort stora insatser såklart och har även egna. Eh, andra böcker med i det här lilla paketet Som vi har nu och kör kickstart Vi debatterade många varianter på, på vad vi skulle heta Men vi var ganska eniga om att vi ville ändå ha lite nostalgi Och lite att man eh, påminns Om eh, det gamla arvet Så att, eh, det blev ganska enkelt till slut att välja Ja eh, Men vilka är folket bakom det då Nu på det här projektet Det här är faktiskt på ett sätt ganska unikt för mig Därför att det här är nog den första eh, eh, Kickstartern Där jag eh, där jag har gjort minst, så att säga. Där, där teamet, resten av teamet på alla så har gjort väldigt mycket av arbetet. Hade ju för sig en tidigare med Daniel, men det var inte på Kickstarter. Ehm, och, och, så detta är egentligen... Jonas eh, Larsson har ju varit EU-redaktör för projektet och även vårt projektledare för själva Kickstarter. Och gjort ett jätte, jättefint arbete, samlat ihop alla. Han har haft Ola som jobbar med omslaget. Ehm, vi har eh, Anders Blick som jobbar med texter och skriver. Vi har... Eh, 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 Alexander och Samuel och jag som hjälper till att skriva texter i boken eh, Till de olika monsterna eh, Förutom Jonas och Anders och Anna Som är ju sex skribenter som är nu eh, Och eh, sen så har vi såklart Niklas som har gjort filmen Ska vi inte heller glömma bort eh, Så att, eh, på, på ett eller annat sätt har alla varit involverade Carl Papworth också, vår nyaste medlem Ska jag ju absolut inte förringa Han som har gjort eh, mycket av designgrejerna på själva Kickstarter-sidan Om man säger eh, så ni ser alla små tabeller Och banners och sånt där så är det Karl som har gjort dem Så att det är verkligen en gruppeffort där. det och det känns väldigt roligt Att vi har varit med och att det är så många Med och att även Mikko Gunilla Och Gabby hakat på här på stretch goalsen Längre fram, det känns också väldigt roligt Ja, för
0: om vi då tittar På stretch goalsen lite Björn då, Så att man kan ja. hänga med hur ni resonerar
1: Lite sådana grejer uh, Hur har varit era tankar där? Liksom Ja men precis, vi är ju i mål nu kan man säga Vi gick ju över gränsen här igår kväll, andra, andra dygnet kan man säga Och det är ju att alltid gå i mål men kickstartar ganska snabbt Så att man kan fokusera framåt och Vad vi har gjort, det är inte Jonas som, som kan det här bäst Men Gångarna vi haft när vi tittat på det här Det är ju att i tidiga kampanjer så har vi ofta haft väldigt mycket fysiskt material Och det har också inneburit ganska mycket jobb för oss på förlaget. Så vi har försökt att hitta stretch goals som ligger lite tätare nu. Men det innebär också att varje stretch goal kan inte bära så stort. Om du ska göra en stor fysisk produkt, liksom vad du behöver, och samla ihop en viss mängd pengar för att kunna finansiera den. Och då ska det göras ett arbete så att till illustratörer, det ska lära sig och, och så vidare. Så har vi gjort lite. Lite mindre stretch goals men lite fler stretch goals kan man säga Och vi har inte heller sagt ambitionsribban så högt just nu Utan upp till 200 000 med, med ett äventyr då eh, Så att, eh, det är lite, så, lite annorlunda tänken i, i de tidigare eh, Just för att eh, skapa fler mål oftare Men också att varje mål inte behöver bli så stort åtagande Ja, för...
0: Det, det, jag ser fram emot det jättemycket. Jag, jag gick ju in på en liten högre nivå för jag vill ha det de har skrivit också ju såklart. Mm, mm. Jag, jag, jag älskar chockbjörn. Jag tycker det är jätteroligt. Det är ett av mina topp tre favoritrollspel. Så är det. Men om folk som inte har förstått och kanske inte lyssnat på när vi har pratat innan. får man titta på add om man vill kanske komma in i chock. Ni ja. har haft en kickstarter innan. Så mm. kan man ju då köpa Addons, vilket jag tycker är jättebra. Men om jag gissar att ni har till med en special pledge för det.
1: Precis.
0: Då, och jag har för mig den pledgen så är ju också bara lyxboken. Ja. Jag vet varför, för det har vi pratat om.
1: Mm. Men jag
0: kan tycka att det är bra att vi upprepar det också för folk som kanske inte förstår varför. Varför Nej. de kanske inte kan få tag på
1: boxen. Nej, så... precis. Boxen är ju den här som jag har bredvid mig. Ja. Boken står lite längre bort på hyllan Och den kan inte tyvärr inte visa det Utan att, utan att uh, visa mina missbyxor <laughs> Så, att, uh, så att, det gör inte Men den står på hyllan Och det är ju ett inbjudsband Och uh, det är ju så att när det blir en nytryck av chock Så kommer det ju bli i bokform Det blir inte som lyxboken men det blir en bok, bokform då, Därför att box är, är svårt att göra reprints på För man behöver en väldigt stor volym Anledningen till att vi inte har uh, med boxen i den här. Det är egentligen två anledningar En anledning som vi har pratat om mest uh, Det är ju att det är inte är så många ex kvar Den här boxen Eh, och eh, butikerna eh, vill ju gärna eh, ha möjlighet att ta in den här till julhandeln och det innebär att det finns en risk att den här boxen är slut innan vi ska så att säga leverera kickstarten ja. och, och då är vi i en farhaga där men som lyxboken vet vi, den säljer inte lika mycket eftersom den är ganska dyr eh, vi har ju möjlighet direkt på förlaget att göra ganska bra deals på den själva så att säga Eh, och därför så vet jag att den, den kommer inte att rulla väg lika fort Det ser vi på försäljningen så att säga Så därför är det lättare för oss att göra deals Men då får vi veta att där kommer vi kunna lösa det Risken är att vi hade stått utan boxar till folk eh, Den dag vi skulle leverera Och då hade vi inte kunnat trycka nya Och det har blivit väldigt konstigt Så ja. att, eh, därför så är inte boxen med här Plus att då skulle de konkurrera med varandra Så när vi behövde välja en, en av basprodukterna så, så valde vi lyxboken För jag tror att det är många som kanske inte har Anna skulle köpa den och ha möjlighet att köpa den. Nej,
0: precis. Och du har ju varit så snäll som du alltid är så att folk som följer vår kanal kommer kunna ha chans att vinna Lyxboken i ett av ja. våra rollspelspaket. Ja, det stämmer. Och, och den är fantastisk. Nu har jag boxen, så att jag var med och när efter vi hade pratat en gång. Men sen har ni ju kort också. Ja.
1: Hade ni en kick. Kill- Missa. De var med i den första Kickstarter ah, Men de var den grejen Av alla grejer som blev försenade Och det var ju många olika anledningar Chock blev ju generellt försenat Det är en lång, lång historia Men den bygger egentligen på att flera andra grejer Blev lite försenade Och så blev det här tågeffekten Eh, och eh, sättningen av chock blev fördröjd Det skulle gjorts under sommaren och så blev det höst Och så där. Och, och det gjorde att till slut Så krockade chock med Cthulhu Och då sa vi att vi måste ta någonting av chock Och så får vi ta det i nästa vända Tyvärr, och då sa vi att Traumakorten är ändå add-on, optional regler Du behöver inte dem för att kunna spela spelet Då då gör vi dem i samband med, för vi visste att vi skulle göra en monsterbok redan Det såg vi faktiskt redan när vi gjorde grundböckerna Att vi har så mycket monster över, vi kan inte få in allting i grundböckerna Det går inte, vi måste göra något med dem sen Och det vet folk som har följt oss innan och och snackat på Kickstarter-sidan Att att talet om en monsterbok har varit på gång ganska länge Faktum är att det, det enda beslutet vi behövde fatta angående chock det var ska vi göra en monsterbok eller ska vi göra en, en bok om de här olika kulterna och då började vi med monsterboken men det är nog inte omöjligt att vi lämnar en stora omfattande bok om de olika kulterna i, i chock där, de här grupperna. Men traumakorten de är egentligen en rest från de första krigsstarten men det är klart att är du nöjd till chock så är du kanske intresserad av att skaffa dig dem naturligtvis också. De som redan har backat och som så att säga har rätt till de här sedan en tidigare pledge De kommer ju bara få de här utan att backa den nivån de, Vi har ju listan på alla dem så de får ju med den i, i samma utskick ändå Så att de behöver ju inte betala någonting extra för det Utan den kommer ju automatiskt till alla de som har väntat på den Men däremot kanske det är nya människor som, som inte har den som vill kunna backa Det är därför det finns en särskild nivå för traumakortspaketet då, Men den som redan har den behöver alltså inte backa på, på den nivån Ja. Och det ser man också på, på antalet backar, att, att, att många är folk som har backat chock innan. Ehm, och kort om vad de gör, det är att traumachock är ett spel som är ganska det är ganska farligt att strida i chock. Ehm, det kanske den, den vet som har, har spelat det en del och då kanske de har märkt. Ehm, enkelt slagsmål och sånt, det kan man läka rätt lätt, men just de här traumaskadorna, de skadorna, eller andra spel Eller ja, det finns ju olika så här, deep wounds och så. De är ju väldigt farliga Och det systemet i grundböckerna blev förenklat under produktionen för att vara mer avancerat För vi sa att vi måste förenkla, förenkla, förenkla Det får inte bli för ett regeltungt Men det var någonting i det där vi visste att det finns en grupp spelare Som vill ha detaljrikedom Som vill ha ett djup i striderna Och som gillar också effekterna Man kan få långsiktiga effekter man kan bli av med ett finger, eller man kan få bli halt på benet så att det ger karaktär till att spela på sen. Äh, men det här är att jag har, varför haltade du? Äh, men det där mötet med varulven, i klager upp, äh, jag är mitt i vet hur äh, hänger man med? Igen. Så att äh, traumakorten är egentligen ett, ett optionalt system för skador kan man säga, eller för kritiska skador, som ersätter traumaskadorna i grundreglerna. Ja. Så det är i de här 150 korten ungefär. Äh, de är ut så ungefär. Motsvarar tre kortläkare dåligt, men det är fem olika lekar med, med typer av skador. Så ersätter det det här systemet där man slår en tärning på, på traumaskada som man har idag. Så det är ett alternativt och något farligare skulle jag säga system. Därför att du, även ett litet trauma kan plötsligt visa sig vara väldigt, väldigt allvarligt. Precis som i verkliga livet. Ja. Och samtidigt kan du då få en allvarlig skada ha världens tur att klara dig men skrama liksom <laughs> ehm, Också precis som är. det här roliga med traumakorten Ska vi säga att jag har haft väldigt stor hjälp Av eh, två av vänner till mig Benny och Roger, eh, Och eh, båda två läkare eh, Roger är specialist i allmänmedicin Och han är också major i Försvarsmakten Så att han har ganska god kunskap Om skador och, och vapen Och Benny är Radiologi i röntgen Och har sett ganska många penetrationsskador Och krossskador i sina dagar kan jag säga och också jägare. Så han har väldigt nära förstås för hur vapen fungerar. Och olika typer av vapenammunition, Så de får ha hjälpt mig att försöka utforma det här. Så att vi utan att helt döda spelbarheten. Kunnat få ett system som tar hänsyn till farlighetsgrader Och olika vapentyper och sånt där. Så att jag tycker ändå att det här kommer, kommer nog att landa ganska väl. Hos den spelgruppen som gillar den här typen av regler Som vill nörda lite i strid mer Och det, det är ju långt ifrån alla liksom. men, men för de som gör det så, så kommer det här som ett tillskott Ja men det är ju härligt Precis som du säger, det är en optional rule Så vill du inte vill du inte det
0: och, och sånt är bara underbart liksom. nej, men Jag vill ha ett mer så här. Mycket, 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 mycket dark and gritty Ja men här har du den valmöjligheten mm. um, Nej jag, jag Ska jag också införskaffa Traumarkortsleken så är det bra Uh, men sen har ni ju då rollformulär som vanligt, det gillar jag. Uh, beredskapens tid är
1: ju från Anders Fagor, eller hur? Mm, det stämmer. Det är ju andra världskrigs... Eh, Sverige under andra världskriget. Ja, och sen, att, setting, liksom Ja, men precis. Och sen
0: Mark Huvård och Skugga är ju från Anders Blixt.
1: Ja, och han skriver mycket 80-talet och det gör han ju även i den här Basko Blå som ju ingår i den här kampanjen så att säga.
0: Ja, jag tänkte att vi ska komma in på Baskerblå och ja. liksom folktrymsfasar också. Men min fråga är här. Sju sorters skräck var ju en inbunden bok för folk som hade backat den. Som kunde köpa det då när ni hade det. Ja. Eh, och sen vet jag att vi pratade om att det var tänkt att man skulle köpa den av er vänt. Sen kom ja. 2020 och sa far åt helvete alla människor som vill umgås med folk. <laughs> eh, sen har jag sett den i någon butik. Men den frågan är... Kommer ni sälja denna scen Eller
1: är det också en chans nu att få tag på någonting som... detta, är en ch- detta är en chans att få tag i den Alltså grejen var att Precis som du säger, tanken med den Skjutsåtterskräck, den kom ju till Som ett av de sista stretch goalsen i den första kampanjen På, på begäran av backarna Att man ville ha alla de här upplösta Skjutscenarierna eh, I fysisk form eh, Och då, då tog vi fram det och den boken har jag aldrig tänkt att säljas i butik egentligen. Den skulle ses på mässor på vår hemsida och så vidare. Sen kom 2020 och vad som det var. Eh, och det var ganska kämpigt för många, många förlag att, att nå ut. Fanns, eh, mycket av vår försäljning är faktiskt på i olika möten. Inte bara direkt på konventen men också på webbshopparna under och efter konventet. När man kommer hem från ett konvent man kanske har varit träffat förlaget. Man har inte köpt någonting där men man har tänkt och fått förklarat sig. Kan man kanske har kommit hem pratat med kompisarna. Och så beställer man från förlaget på hemsidan. Eh, och då blev vi approachade av några eh, eh, butiker som sa. Att, men kan inte vi ta in några stycken då? Och det problemet är problemet att sju eh, sorters skö, skräck. som den inte är gjort för butik så har den inte ISB-nummer. Mm. Eh, och det behöver du ju ha i butiker. Allt som ska säljas i butik sätter vi ett ISB-nummer på. Men det här var jag aldrig tänkt att bli i butik, Men vi sa att ja, kan ni, kan ni göra någonting litet som ersätter att man tar. Finns på väntan. Att man inte kan få tag på den på det sättet. Så att vi får en fysisk yta. Så det köptes in. Jag tror inte de finns kvar. Jag de är slutsålda redan i butik. Och vi, de, vi har ingen planer på att lägga in dem. De finns liksom inte. Butik, och man kan liksom inte beställa dem. På, hos förlagssystem där vi har våra böcker. För de finns inte där. För de tar inte in dem utan ESB. Eh, så att det här är nog. Det är inte supermånga kvar heller ska jag säga. Så att, eh, det här är ett, ett sätt att få tag i dem. Eh, men... Eh, de, de har varit tänkta för sidoförsäljning hela tiden. Det är därför de inte ESPN på dem helt enkelt. Ja, nej
0: nej för det var det vi pratade om. Och det. Jag, jag köpte ju den utan alltså, fan det står chock på boken. Björn, så att då kan du hela färsigen på att jag har den. Jag har gjort videos på eh, Markhuvård skugga beredskapens tid. Sju sorters, sju sorters och boxen. Så att folk som är intresserade kan ta en, ta en titt på vår kanal faktiskt. Ja, det är perfekt Ja, ja men det, jag, jag gillar, som jag säger i videorna varje, varje produkt är en take av sig själv Alltså sju sorters skräck är Sju one shots, mer eller mindre Vilket är fantastiskt, och du kan bygga vidare på det också liksom. Medan beredskapens tid Är ju liksom, beredskapstid Liksom i, i Sverige Alltså, så att du har den eran Och så kommer härliga Anders Blix Med liksom, 80 tals Sverige Nu kör vi, och det blir också rätt schysst För folk som vill jobba runt det För då kommer ju liksom, bask och blå i, som som mm. är du i det här i projektet så man som man inte vill gå in på den höga pledgen kan addera till sin kor. bättre
1: man och då får man ju får man ju både alla stretch goalsen och lite rika så här stickers och lite sånt där. Ja, precis.
0: jag tänkte vi skulle gå igenom yeah. nivåerna också. Ja. Jag tänkte, vad, vad är vad är baskoblå för något?
1: Basko Blå är ju så att Anders Blixt gillar att skriva 80-talsstyrk jag vet att väldigt många gillar att spela i 80-tal också. Därför var det var då det ursprungliga chock kom. Och det är väldigt lätt för honom att skriva om den tiden. Basko Blå är egentligen ett äventyr och en setting kan man säga. Det är en miljö, en fiktig västafrikansk stat. tror att det kommer bli en ö faktiskt. Det är väl fortfarande lite som han skriver på om det ska vara en ö eller om det ska vara en halv ö, Som heter Atlantida. Och uh, uh, anledningen till ett fiktivt land Är att uh, Anders har själv Tjänstgjort uh, gjort tjänstgöring i Afghanistan bland annat Och Vill inte placera det som händer I krig i en riktig miljö Så att säga, och det är känsligt och det är offer Och så vidare Så han tar fiktiv stämning Och man spelar egentligen i miljö där där det är en svensk-finsk FN-närvaro i det här landet För att hålla fred Problemet är ju bara att, att i skogorna av det här kriget Så det är många väsen som Drar fördel av dem Det är mycket död och folk som är beredda att bryta regler Och folk som är beredda göra ganska elaka saker Mot varandra Och de frodas ju liksom i den här konflikten um, och eh, så är det då ett äventyr som handlar om hur man blir involverad och försöka stoppa en sådan grej. Men, men det är också en äventyrsättning som sagt som man skulle kunna tänka sig att göra fler äventyr i sen. Det finns ju mycket, mycket spännande väsen i, i västafrikansk mytologi eh, bland annat. Så, att, eh, så det är en jättespännande miljö, och det är ett äventyrsbliksäventyr, och han är ju eh, väldigt, väldigt bekväm och van och skrivet till chock, vilket gör det extra roligt. Ja, alltså det är alltid
0: roligt att senare se vad andra som har skrivit. Så är du bara Och sen har ni ju då folkronsfasor. Mm. Samma sak där, liksom. Man kan lägga till den om det är den man hellre vill ha. Jag tycker man ska köpa allt. Mm. Men det gör det. <laughs> men vad handlar
1: den om då? Jo, folk Folkens fasa det är Anna Gabler frimodig eh, Hon är också en av de ursprungliga författarna Till chock, eh, det kan inte så många som vet Det hennes namn, det kan inte lika Välkänt som Olle Salin och Anders Blixt Och Fredrik Malmberg, de här Men Anna Gables eh, stora bidrag var eh, den, Om ni kommer ihåg gamla nattens fasa Så var det väl väldigt fokus på vampyrer där Det kanske du kommer ihåg ja. från den tiden. Och en av de vampyrerna man gjorde där Var eh, den nordiska vampyren Tror han hette Tormund eller Torlef Helgasson En isländsk, isländsk vampyr Eh, och den har han i varit med och, och tagit fram. Det var hennes liksom Och Den fanns inte i det ursprungliga originalet när man översatte eh, chillböckerna utan det här var ett tillägg som vi gjorde bara den svenska utgåvan. Eh, och hon har skrivit i berättelser eh, och det blir också en slags eh, extra monster i monsterboken för till och med när vi fyllt monsterboken med så mycket monster som vi tyckte vi kunde få med så har vi ännu fler över. Och ska, vi, ska vi göra en monsterbok till? Vad ska vi göra liksom, för att det ska bli rimligt? Eh, att, att hon Berättelser sedan innan eh, som, som vi som kan vi inte ta de monsterna hon pratar om Där och lägga in i Så att hennes berättelser inte bara Blir sidoberättelser utan att det blir Som en monsterbok till addendum I sig själv Och det gjorde vi det eh, så, att, så att egentligen kan man säga att det är olika sätt Att göra en monsterbok på i Anna Gabler så är det väldigt mycket ett narrativ. Det handlar om ett filmteam som håller på att spela in. Men tänk dig, kanske TV3 eller Kanal 5 skulle göra, eh, möjligtvis 4 skulle göra det så här eller öde. Det är ett filmteam som undersöker mystiska saker och berättelser, både gamla och nya. Och så åker de till platser och upptäcker att faktiskt det var på riktigt liksom shit. Eh, eh, och blir gradvis liksom upptäcker att det här är inte bara här är spökhistorier utan det här är på riktigt. Och i det så möter de ju då Framförallt folk, faser från Den svenska folktron Så det är en inriktning på de nordiska varelserna eh, Väldigt tydligt i den boken då. Medan den vanliga Skrivningens faser eh, Skräckboken eh, med monster Är ju mer en klassisk, precis som Nattens faser så Man beskriver monster, deras sätt och och Så att säga, är den mer en ja, men Som en klassisk tillbehör speledartillbehör eh, tillbehör, eh, Så är det här mer en liten berättelse Med insprängda Monster i, som man Kan ha behållning av både att läsa Men också om man vill göra en setting där man kanske tänker Att man själv gör en kampanj med spelare Som ett tv-team till exempel Eller man vill undersöka stötta på någon Av de här berättelserna, så det är egentligen en slags Tilläggsmonsterbok Ja Ja, och det är det jag, jag ser fram emot det
0: Jätte, jätte, jättemycket uh, Är tanken Någon gång att det ska komma
1: en spelledare Ja vi har funderat på det. Vi hade en debatt om hur vi skulle ha med det. Jag sa det till Jonas att eh, ja, det kan vi göra men det kanske blir när vi eh, antingen om den här krigsdagen kickstart- så att om vi slår i taket på den här och måste göra fler stretch goals så, så lovade jag Jonas att vi ska lägga till det på hela skärmen. här eh, annat, Annars sånt sånt så gör vi den i nästa eh, krigsdagen men då gör vi den som en del av ursprungspaketet i så fall. Eh, ja. Vi sa att ska vi göra det, det nu så måste vi Dels så måste vi inte flytta fram deadline Och det vill vi inte Och det så blir paketen dyrare Och det vill vi inte heller Men jag har fått en del frågor på det Jag får snart ge mig Så får vi ta fram den här Speledargrammen ja.
0: ja nej för jag, för jag älskar det För det ger mig oftast quick reference art, grym artwork Och mm. eh, Man kan hålla sina grejer hemliga för spelarna Så att eh, men sen, ja, det, är, det är noterat ja, Nej men sen förstår jag Där är ju grejer bakom så att det, ja, Jag förstår ju varför Björn Men eh, om någon undrar Varför har ni Call of och grejer som Addons Återigen jag vet varför ja.
1: <laughs> Nej men så är det Så är det nog Det är nog inte helt ovanligt alltså, När man väl kör Addons så lägger man ju till Mycket av det andra man har i förlaget eh, För de som vill så att säga Få bra deals på våra andra produkter så det handlar egentligen om att ge en möjlighet att köpa produkter som finns på förlaget men till ett bra pris. så Kanske bättre att du kan höra i webbshopen. som tack för att du med stöttar vår kampanj. För Kickstart ska man komma ihåg. Man kan ju undra sig varför ni är det Kickstarter. Det är bara en tilläggsbok. ja oh, men det är ändå rätt mycket kostnader på att ta fram tre sådana här böcker. Och vi jobbar ju än så länge helt svenskt. Det vill säga vi har inga utländsk försäljning vilket gör en enormt stor skillnad. Så att vi är ju i viss mån beroende av att vi får ett stöd från, från backarna att kunna veta att det här att finansieringen finns eh, innan vi har tagit fram eh, underlagen. Eh, och då vill vi ju såklart belöna dem som är med och stöttar oss i det på olika sätt. Och ett sätt att göra det på det är att ge tillgång till våra produkter till, till bra priser eh, som eh, man kan få. Eh, och nu har vi inte lagt till alla, där men vi inte till några till sen i pledge manager efterhand. Men vi har ju fokuserat på de, de kanske mest aktuella grejerna. Eh, som vi har i sortimentet Och som kanske är relevant för en skräckspelare Om man säger så eh, Men det är möjligt att det kommer till Andra grejer så jag tänker att vi till exempel I Pledgeman och de ska lägga till eh, Mikkel Bajströms kranks Cthulhu eh, Också eh, Jag vill inte göra den när vi lanserade För jag hade inte riktigt koll på eh, inventeringen Hur mycket har vi kvar Det är ofta mm. det här, Jag vill inte lova att lägga upp någonting Där vi har ganska få exemplar kvar så kan man inte leverera till de som Vill ha det så att säga Eh, likadant kommer förmodligen en del av Fagers böcker och finnas med så man kan köpa dem Till ett bra pris
0: Ja, ja, ja nej, men det är rätt Björn jag, jag förstår dig, man vill ju inte leverera Man vill inte lova guld och grön och skogar leverera Ett kalhygge men om vi går igenom de olika Pledge-nivåerna här då mm. Folk som undrar liksom. vi har ju den standard 5 kronor, sen är det där peng, 13 Jag gillar texten här Ja.
1: Det är Jonas Larsson I Nötskål, vår älskade redaktör Som alltid har glimt i ögat Och lite humor i det hela Och 13 kronor såklart ja.
0: men, men sen har vi då Där man får en en, en fysisk grej Höll upp för 150 spänn får man ju då pdf
1: Ja, och det... om man bara vill ha den.
0: Mm. Ja, och det är för skymningens faser, ska jag säga. Mm. Uh, hur, hur är tankarna där? Alltså, jag, jag tycker sånt är intressant
1: när man pratar om det hur,
0: hur tänker ni runt pdf-priser?
1: Det är jättesvårt. Uh, och vi har haft en diskussion rätt mycket. Uh, många tänker att en pdf kostar inget att ta fram. Ah, fast... illustratörerna ska ju ha betalt. Och ja. <laughs> det gäller ju oavsett huruvida boken trycks Eller finns digitalt eh, Och eh, Tittar man till exempel Det var ju lite lättare på cthulhu Därför där kommer vi titta var Chaosium tagit för sina pdf eh, Och så la vi oss rätt bra bit under det För att i Sverige har vi en annan tradition Av att pdf ska vara så dyra eh, Och samtidigt ger det ju då tillgång till Att man backar eh, till de här andra priserna också Eh, sen så eh, vet jag att det finns förlag som men allt, allt pdf ska alltid vara gratis eh, Jag tycker att vi, vi har en ambition Av att kunna också betala Både illustratörer och folk som är med Och då är vi ändå väldigt beroende Av våra fantastiska team av läsare Som hjälper till eh, egentligen för Kred och ganska små ersättningar eh, Men vi har ju framförallt Illustratörer och skribenter I de stora även layout då. Uh, och då jobbar man med om att de ska kunna få betalt uh, och det är fortfarande rätt tajta pengar jämfört med vad man får om man jobbar åt en byrå eller om man jobbar annat. Det är liksom inte alls på den nivån men jag vill ändå att det ska kunna gå och då, då blir det också det viktigare särskilt med tanke på att allt fler vill bara ha de digitala uh, underlagen. De börjar bli en, jag ska inte säga att det är en lika viktig produkt som de fysiska för det är de inte men det säljs ändå ganska mycket av dem. Och det är klart att om man tänker att man tittar någon fram så kommer man till punkt att det bara finns pdf Att det är undantaget. Att boken kanske du. är undantaget. Och det kanske kostar tusen spänn för en bok därför att det trycks inte mer än 300 stycken. Eh, ska pdf-en fortsätta vara gratis då då blir det väldigt, väldigt svårt att driva förlaget. Så därför har vi sagt att ja, det, det får vara billigt och du får pdf om du köper boken. Så det finns ju verkligen incitament för det. För att det är ju så trycket kostar. Ju. Det är ju det som gör att det kostar mycket så att säga va. Um, men, men faktum är att många vet ju inte att trycket är ju oftast inte den dyraste kostnaden i en stor bok Det är ju faktiskt illustrationerna som är den dyraste kostnaden uh, Definitivt så är chock skulle jag säga um, Så att, så att um, därför har vi en prislapp på pdf'erna uh, Men uh, vi försöker hålla den ganska låg Vi har paketet nu, pdf-paketet är 250 kronor för tre stycken böcker det är ju någonstans runt 4500 500 sidor text. Så det är 50 sidor um, Ja, Där ligger vi i alla fall. I, i där. Så vi har tagit den linjen att vi vill ju ändå ta något betalt för pdf um, Om det är huvudprodukter ska jag säga. Vi gör ju också ganska mycket gratis pdf som vi delar ut. Men då väljer vi att det här är fritt material. Då förväntar vi inte så att någon ska betala för det heller utan då är det marknadsföring. Mm. Så att att en del kostar Och en del är helt gratis Och sen så hoppas vi att det ska fungera Och det har funkat hittills för oss
0: Ja alltså jag, jag förstår dig Björn Jag tycker att ni ska ta betalt för era pdf-or För det som du säger Varenda gång jag har pratat med dig gäller andra Rollspelskonstruktörer Det de säger det som kostar mest är illustrationer Alltså det, det för jag menar du får ju inte pdf-en i bara så här Word-dokument. Här har du texten och så läs. Utan du får ju en bok. Och jag vet att det är vissa som ger ut dem gratis bara sådär. Och det är fantastiskt för de som vill göra det. Men samtidigt så förstår jag er till tusen. Och jag tycker ni har bra priser. För jag tycker 250 spänn för tre böcker. Med layout och allt det där. Mm. Är ett bra paketpris. För sen när du tittar. Lägger du på 200 kronor från Skyningens faser pdf så får du boken. Och hur många sidor är den för den som folk som undrar? Nej, ungefär?
1: ungefär 200 sidor. Eh, ja. Bok. För, för de pengarna. Ja. Och, och med, boken så får du PDF-en då. Vi, vi är ju med i det här bricks and mortar. Så att, eh. Ja, men precis. Eh, och,
0: och jag tycker det är riktigt riktigt skit. Sen har ni ju då... Ny till chock. Monsterbok plus lyxregler. Nu har vi pratat om varför det blir lyxregler ju såklart. Ja. Och som sagt det är en bra bokpunkt. Jag tycker ni har gjort ett testjobb men det är en chock. Alltså det är verkligen mm, underbart spel. Mm. Och, och då får man ju skymningens faser då också. Mm. Och sen får man då lägga till. Men sen har ni ju monsterpaketet. Mm. Spoiler alert, det är den jag har tagit. Mm. <laughs> men där har man då både... Både de två extra böckerna och pluskrymningens Faser för 800 spänn. Mm. Och så alla tre pdf:s ska också tilläggas. Ja. Uh, så det, det är ju nice. Uh, men hur har tankarna varit där? För det måste ju också vara en. Alltså. Och där var väl också plus stretch
1: goals? Ja, det, det. Det, det ska jag säga, det gör ju en del av stretch goals som ingår ju också till alla oavsett för både läsband och hardback och, och röstningar och sånt där, det gäller ju alla såklart liksom, men det är ju de grejerna som är extra material då um, har vi ju lagt på den nivån och varför lägger man det då? Varför säger man att ja, alla som backar oavsett nivå för det? Ja men det kan man göra men för oss så betyder det oerhört mycket om vi kan för folk som kan förhandstötta det här. Annars hade vi inte behövt göra en Kickstarter och lägga den tiden på Kickstarter, så att säga. Eh, och, och då de som är beredda att gå in och göra den stöttningen eh, och, och stötta oss på den nivån och vara det är väldigt stort att gå in och inte bara köpa en bok utan backa ett helt paket. Då vill vi också kunna belöna dem lite extra. Eh, sen har vi ju valt, så att som sagt, att mycket stretch goals är ju ändå för alla. Det är egentligen under platser Om man tittar Som, som blir unik För att och berömda väsen hamnar i boken Och hardback i boken och läsband i boken ja. Så, så att, Och visst är det ju att, att Där ser man ju då att, ja, men Nu får du alla de här tre böckerna plus pdf'erna Och då har man ju också ett värde på Vad är, vad är pdforna värda I alla fall enligt liksom om du ska köpa dem Ja de, de är ju värda 250 kronor och det gör att man får ju ändå en känsla för att det finns ett värde i det här paketet. Och jag vet att de som backade gamla chock och de som backat Call of Cthulhu, eh, om de tittar på vad saker och ting kostar i butiken idag så tror jag att man känner att man har gjort en, en ganska bra klipp ekonomiskt jämfört med att köpa det i butik. Eh, så att jag tror att eh, det är alltid en balansgång där att försöka hitta en nivå som funkar för alla, både för de som backar men också för oss som sitter och, och jobbar med det då. Så det paketet är 800 kronor och det är ju så att säga egentligen huvudpaketet i, i det här. Om man inte bara vill ha boken, om man ska ha något fysiskt Jag ska jag säga. Många är ju så att de bara vill ha det digitala. Um, för att paketerna som finns över det, det är ju, de är ju på olika sätt lite specialare. Traumakorten och um, lite sådana specials. Jag tror att det är en kvar på den här högsta patientpaketnivån. Yes,
0: och sen är det ett samlarpaket alla utgivna produkter. Ja. Och det är hela hela chockgrejen. Om jag, ja, det är ju alltså. rubbet då. Ja. Precis. Lyxboken, beredskapens och markurvårdskurga, beredskapstid förlåt mig. Mm. Eh, karaktärsformulär, introenventuret skräcken från Vilks. Ja. Så att det är ju också riktigt, riktigt intressant. Alltså så här riktigt roligt att fast jag skulle vilja gå in all in på chock. Ja. Då, då gör Björn vad vissa andra bolag inte gör för att de är dumma i huvudet tycker jag. Att istället för att ha en all-in-pledge, jag, jag fattar inte det, om du redan vet vad produkten, alltså det är, förlåt Björn, men det är en rant i sig liksom. Men här gillar jag att ni ändå gör det. Vill du ha allting till chock? Det kommer att kosta så här mycket. Och sen får ju folk göra, vill jag det eller inte? Men det, det, det är bra att ni har det Björn, jag gillar det. Ja. Uh, sen har ni ju sådana grejer. Det här tycker jag alltid är roligt om man vill göra något extra. Liksom, du säger ditt eget väsen. Nu, nu, är... nu finns det kvar så är precis. Hur är tankarna där då? Uh, för den pletchen så att säga, om folk undrar.
1: När det är sådana finns kvar, ja, precis. Ja. Uh, vi har ju haft i tidigare kampanjer, Vi har haft ganska många sådana varianter. Uh, och vi har sett att de har varit ganska populära. Här har vi gjort det lite mer exklusivt men här får du också göra lite mer än att bara skicka in en bild eller så Utan här får du vara med och ta fram ett eget väsen som du vill tillsammans med illustratör, tillsammans med skribent vi ser till tillsammans att det passar in i vår, vårt världsbygge naturligtvis och inte ligger för nära något annat monster som finns men här får du verkligen vara med och påverka vad du vill att det ska vara för, för monster liksom som kommer att leva vidare i, i spelet Och sen har du ju en annan Unik nivå, jag tror att det finns bara någon Enstaka eh, kvar där det, det där patientpaketet Och patientpaketet Storylinen är i säga monsterboken Det är, handlar om en psykolog Som får in patienter på sin soffa Och alla de här patienterna har varit med om Olika monster och hemska berättelser Och hon börjar gradvis att pussla ihop att Det hon trodde om världen var kanske inte så sant eh, Och då kan man då köpa in när man blir en av de här patienterna som kommer in på soffan så att säga. Så kopplas man ihop då. Och där finns det en, 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 en kvar just nu. Det är en alltså inspelande stund kan vi säga.
0: Ja. Uh, hur, hur väljer ni hur lång en Kickstarter ska vara? Vad är era tankar bakom det?
1: Aldrig längre än 30 dagar. Det går att de ha längre man vill. Det är helt meningslöst. Uh, man kan säga så här att ungefär 40% av intäkterna i en kickstarter kommer de första 1 till tre dagarna. Och man kan säga att ungefär 40% av kickstarters intäkter kommer de sista en till tre dagarna. Och allting däremellan är 20% av intäkterna. Ish. Och det innebär att det spelar ingen roll om den här sträckan är en vecka, två veckor eller tre veckor. Det blir bara svårt att upprätthålla intresset för kickstartern. Under en längre och längre och längre period. Det är inte så att det ger en chans. För att antingen bestämma av folk. Och vet att de vill ha det direkt. Eller så får de nys som det är slutet. Och vill haka på innan det är för sent. Det är klart att du når ut till en del folk i mellanrummet. Men på det stora hela är det en ganska liten del. Jag skulle säga att det är 15-20% av alla backare. Som kommer in. Så att säga efter de första fem. Eller innan de sista fem dagarna i alla fall. Så därför har vi. Och sen har vi då julen som kommer krypande på oss här. Eh, som en blöt snöfilt Och eh, då gjorde vi Att vi avslutar ju den här Om eh, den 15 december då eh, Och det gör att den är ju eh, Två och en halv vecka lång Ungefär den här kickstarten så den är lite kortare än andra Kickstarters Ja, ja, ja nej, men det, det, jag, jag respekterar det Jag bara tycker det är
0: roligt att höra dina tankar om det Björn För många kanske tror att Varför 20 dagar eller vad du nu än vara Här är varför gott folk för Björn är smart, håller jag på men <laughs> Nej men där är en tanke bakom det och det är mm. roligt att höra. Så alltså att där är liksom, för, för jag förstår er. Det är där, där är ett projekt att slänga upp ett projekt på Kickstarter. Det är inte så att Björn och Ola och dem bara, nej men vi har vi ett projekt Björn va? Vi slänger upp en Kickstarter så ser vi vad som händer. utan där är... Ja, det är ganska mycket jobb bakom. Ja. Eh, faktiskt. Ja, eh, men vad är... Vad är tids? Det
1: står ju som, vad var det juli 2021 Ja, ah, precis Jonas Jag ska inte pågå när Faktiskt Vi är, är, är Men givet att det historiskt har varit Försenat i nästan alla kickstarter I en eller annan mån så sa vi att nu gör vi inte det Nu börjar vi ändå komma i ikapp med grejer Våra Cthulhu-grejer På väg Många av de här monsterna har vi ju egentligen haft puttrade på på kammaren sen sen vi började med böckerna. Skribenterna är redan igång. Anna Gables ramberättelser är redan klara till exempel. Så så jag jag tror att vi har ganska god god möjlighet att få det här att funka. Men vi ska ju para in det. Man ska komma ihåg att det här är inte det enda som händer på förlaget utan vi har ju andra saker på gång också. Vi har några projekt som vi inte kan prata om som är hemliga. Och sen har jag har vi ju då resten av projektet som är på gång och som ska ut eh, här och komma ut under första kvartalet. Så att man måste ju para in de här grejerna för så mycket folk är vi inte utan man får försöka och hinna med det här. och alla vi som håller på har ju också extra andra jobb i sidan om. Det är ju ingen, ingen på eh, LASO som gör det här på heltid utan det här är ju en base för, för oss alla. Ja, ja nej, nej, då, det är precis. Precis. Eh, när ni,
0: om ni hör när detta släpps så är det 15 dagar kvar. Jag ska släppa det redan ikväll till och med. Men ungefär om det är på måndag jag Så jag tycker att att man ska ge Ni hamnar hamn nu. Så att det är jättekul. Men vad är visionen sen med chock så? Liksom? Om vi ska ta en lite framtids... Ja, alltså,
1: en sak som jag tycker är lite synd om när jag chock. Är att när vi släppte chock eh, förra julen. Så var det efter en ganska intensiv period. Det var ett projekt som blev väldigt lidande av. Ett andra projekt hade varit lite försenade. Ett par veckor eller en månad. Och så blev nästa projekt försenat en månad till. Ja då blev Fox försenat två månader. Mm. Ungefär. Och då blev det och Vi fick stressa väldigt mycket för att få ut det till julhandeln. Det vet alla som backar att det kom i princip samtidigt till handlarna och till butik till backarna. Vilket det aldrig är aldrig det vi önskar. Eh. Och så tänkte vi att, och det gjorde att vi hade inte så stora möjligheter att göra förlansering som man säger. Det vill säga att man går ut i förväg och pratar om att nu kommer det här hända, nu har vi de här eventen, nu händer det här. Ni kanske vill spela, men så kan göra arrangera lite arrangemang. Så. Utan vi sa att vi släpper det till julhandeln, butikerna får köra sin grej och sen under våren när vi ska göra klart Cthulhu, då satsar vi att på event, på alla de konvent och event som är under våren 2020. Då ska vi fokusera jättemycket på att visa upp chock. Och samla in information från folk om vad de vill ha framåt. Sen kom 2020. Gothcon skulle bli liksom eh, både för Cthulhu och Cthulhu skulle lansera. vi visste ju så småningom då att det inte blev hela Cthulhu. Utan det blev grundböckerna. Och sen chock eh, skulle ha väldigt mycket plats också. Och så skulle chock få liksom, jobba verkligen. Och så kom coronan som vi alla vet. Eh, så chock har aldrig riktigt fått <laughs> plats på scen. Um, därför att den har ju aldrig varit och sen till hösten så kom ju då Cthulhu för den har rullade ju på. Så då har ju den kommit ut. Så att jag känner att chock behöver få ännu mer kärlek. Jag tror att det finns väldigt många chockfans. Jag tror att det finns väldigt många potentiella chockfans där ute. Jag tycker att chock är ett ganska bra spel. Du slår ju lite på egen trumma men jag har varit väldigt glad över att Relativt sett många har tyckt Att det fungerar, systemet fungerar Att det är smidigt att spela i eh, Och jag har ganska stora förhoppningar för chock framåt För att det erbjuder nostalgi Tillbaka till, till den gamla guldåldern På många sätt Och, och ett lätt, lätt sätt att spela skräck på som, som inte är Specifikt 1800-tal Eller specifikt i den här miljön Utan där du kan hitta din egen storyline Du kan bygga på en skräckfilm Du kan bygga på en händelse Eller vad du vill och eh, Förhoppningen längre fram, det är ju, jag har jag önskar att önskemål om att göra en sån här lite större kampanjbok till om de här olika organisationerna som är med och som är lite unikt för nya chock. Och sen är ju fokus mycket på äventyr och berättelser eh, från de här olika platserna. Eh, och vi får väl se just nu så pågår det ju en slags eh, test kan man säga. Vi har eh, beredskapstiden som är 40-talet, vi har Anders Blixts miljö som är mycket 80-tal och så har vi den moderna det är möjligt att, att en av de tre kommer att få mycket mer utrymme än de andra två beroende lite grann på hur, vad folk tycker om och vad folk verkar gilla så jag tror att ni kan räkna med mycket äventyr i Fenix mycket gratis äventyr, mycket pdf-äventyr mellan de här lite större kampanjsettings här, som kommer att komma framåt och jag hoppas kunna få mer, det har varit väldigt roligt att se att många poddar har också plockat upp och spelat en del Eh, svartviken var ju först med testspelet men, men en hel del andra har ju spelat chock Och det är ju jätteroligt tycker jag eh, Så det eh, hoppas jag ska få se ännu mer av Ja eh, Och det är ju, Om man vill höra Björns vackra stämma mer
0: Så Svartviken Rådspelsspod har ju varit med och spelat Och då spelar du ditt chock
1: Precis, det är ju testspel, eh, testspelscenariot eh, Som vi ja. tog fram för att kunna testspela Eh, och det var jätteviktigt eh, För spelets tillkomst faktiskt Att kunna få feedback därifrån Det hände, hände ganska mycket med reglerna och Man har faktiskt lagt bort den här Jag vet inte, var är. Jag vet inte jag jag funderar på att jag ska göra Någonting speciellt med den här mickel. Mm. här är en palm Det här, här är faktiskt Min eh, Print av Den versionen Av Shock som var så att säga eh, Innan sista revisionen av reglerna. Så här är det kvar en del grejer som åkte ut. Eh, med anteckningar och påverkan av hur vi borde göra grejer, vad ska strykas, vad ska flyttas. Så det här är min annoterade version. Tänker man kanske skulle låta ut den när vi har tillfälle och ta några så vitt av att och göra någon väljarna grejer den. Eh, jag hittar den
0: här om Alltså det, det tycker jag Alltså det är ju, det är ju historia rent där Nej och jag håller med dig Björn Det jag älskar med För att man har ju fått frågan en del Av Polar och sånt Ja men vad, där är ju skrumt och Call of Cthulhu Vad är skillnaden? Så alltså, säger Där är plats för allt, där är verkligen det För om du tar liksom de andra spelen de, Som du säger, antingen siktar de in sig på en grej Eller så gör de med en sak Och ni har ju liksom Alltså du kan ta chock det kan du nu göra med de andra systemen också. Men Björn har ju varit väldigt tydlig med att Nej, men här är choxuniversum. Så att du kan stå på vampyrer 1129 eller 2019. Alltså, ni väljer själva. Och sen, om jag det rättar mig fel, här, Björn. Men jag minns att ni även har gjort det så här: Tänk på de här grejerna. Eh, om ni sätter det i en tid där de här sakerna inte finns, byggt ut detta mot detta. Eh, så att ni har varit väldigt måna om att göra det. Här är chock för er. Sätta vad ni vill, gör vad ni vill med det Och jag älskar det För det gör verkligen, gör ni det Björn yep. mm. Och reglerna håller dig i handeln genom hela resan Ja yep. Och Det de
1: är specifikt gjorda för att du ska Och det kan man se i lite grann alltså det, När jag designade systemet så har jag gjort det Just med det i åtanke För det var en av de sakerna jag älskade med chock att Helt plötsligt var vi 1930 och, och I en djungel någonstans Och sen var vi 1880 och skulle besöka Dracula Och sen var det nötig då vi skulle jaga Någon eh, konstig eh, Jackson Delacroix vampyr eh, Som var helt omöjlig och eh, det har jag alltid älskat med, med chock Och det är någonting jag vill ta fasta på Vi hade ju från början Mycket, mycket mer tankar på att göra En, en mycket mer nordisk folktrågrej Men jag känner att det, den Nischen är lite trång nu eh, Och då, då fokuserar jag hellre på Den andra styrkan i chock För då är chock stora grej att, att man var så agnostisk kring Var och vad Och jag ser det som en jättemöjlighet Att utforska andra kulturers Olika väsen Anansi om man tar Afrika till exempel Eller på Balkan och de en massa olika Jag är lite sugen, nu kommer det kanske inte finnas tid Men jag måste göra ett Krampus-scenario nu till jul med För Choc liksom. Ett litet mini-äventyr som man kan spela på i mellandagarna liksom. Det finns ju så himla mycket roligt man skulle kunna göra där Och jag, jag tror att Choc kommer också kunna bli ett väldigt fint community-spel Där man tillsammans skapar saker som man kan lägga upp och vi håller på att titta på att försöka få tid till att göra lite En webbmiljö där man kan dela med sig av det Man har gjort Så man kan samla alla sådana grejer på ett snyggt sätt Ja Och jag ser fram emot mer chock till folket Jag har sagt det innan jag Mer
0: chock till folket Och jag är så taggad Jag är så taggad på det här för, för jag älskar, jag älskar monsterböcker och gott folk. Jag älskar att kunna... Fasken, jag har en cool idé. Mm, vilka monster finns det? Och sen kunna bara väva in det. bara Här är stads, här är förmågor, här är allting. Kör. Och det är bara love it, love it, love it, love it. Så all lycka till dig Björn. Tack så hemskt mycket. Vi hoppas att det är fler som kommer... Backade eh, Länk finns så självklart Till alla Elossos länkar och allt där Men även till Kickstarter om den är längst upp Så gå in och stötta där och hjälp Elossos Om ni känner att ah, men det är med chock Det låter kul Och det, det är kul det är kul folk Jag, <laughs> jag hade nöjet att spela det på GOSKON 2019 när, när såna saker hände alltså När sådana saker fanns ja, ja eh, Så vi, vi håller tummarna eh, Men ni är i hamn i alla fall Så vi som har backat får det ja. det är nice så får du ha en fortsatt trevlig första advent, Björn. Tack så mycket. Och så får vi hoppas att Björn har tid att komma och gästa oss fler gånger. Alltid för det. Ni hittar ju oss på mindi.nu Mindi spräder avspelspod på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Och så hörs vi nästa vecka.